0: Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar la historia de uno de los casos criminales más famosos de Finlandia y que a pesar de que varias personas confesaron en momentos diferentes ser las autoras del crimen, a día de hoy, 61 años después, sigue sin resolverse. En verano de 1960, Finlandia disfruta de 15 años seguidos de paz, nunca han dejado de ser una democracia y la década de los 60 promete prosperidad y libertad. Un panorama muy distinto al que vivían en 1960 los jóvenes en Barcelona, la ciudad en la que yo nací. Nuestra historia de hoy está protagonizada por cuatro adolescentes finlandeses, dos chicas de 15 años y dos chicos de 18, que el sábado 4 de junio van de acampada a las orillas del lago Podom, no muy lejos de Helsinki. Al día siguiente, tres de ellos estarán muertos. Esta es la historia del triple homicidio en el lago Podum y esto es Criminopatía. Es sábado 4 de junio de 1960, es verano en Finlandia y cuatro amigos han decidido ir a pasar el fin de semana de acampada en el lago Pudom. Ania, Tuliki Meki, Maila Irmeli Björklund, Seppo Boisman y Nils Gustafsson. Son dos chicas de 15 años y dos chicos de 18. Las chicas van juntas al instituto. Los chicos son amigos desde la infancia. Los cuatro viven en la ciudad de Banta, a unos 25 minutos del lago Podo. Una de las chicas y uno de los chicos son novios desde hace casi un año. Los otros dos han empezado a salir hace muy poquito, unas tres semanas. Ania y Seppo son la pareja más antigua. Por otro lado tenemos a Mayla y Nils. Sepo trabaja de electricista en una fábrica y Nils trabaja en una fundición. Ambos todavía son aprendices. Mayla cumple 16 años el día 6, el siguiente lunes, y con esta excusa pide permiso a sus padres para irse de acampada con sus amigos. ¿Os imagináis a vuestras madres haciendo algo parecido en 1960? Los padres de Mayla la dejan ir y con el permiso obtenido por su amiga, Anya consigue también el de sus padres. Esperan a los chicos en casa de maila ellos la recogen en sus motos y conducen hasta la Vodum, que es un lugar habitual de recreo, por lo que he leído tiene varias playas y es muy concurrido. En Finlandia el verano tiene muy pocas horas de oscuridad, el sol empieza a ponerse pasadas las 10 de la noche y es totalmente oscuro sobre las 12. A las 2 de la mañana empieza el nuevo amanecer y a las 4 de la madrugada el sol ya está arriba del todo. A oscuras del todo están un par de horas. Los chicos conducen las motos hasta el lago Bodom y eligen una pequeña península para acampar. Están rodeados de agua por tres partes y plantan la tienda sobre un montículo. Por la tarde se bañan, pescan, cenan y los chicos beben una cerveza y un poco de licor. Las chicas toman refresco. Se meten en la tienda para dormir pasadas las 10 de la noche. A esa hora ya está oscureciendo, por lo que tienen que aprovechar las horas de oscuridad para dormir. Los chicos se despiertan a las 2 de la mañana y deciden ir a pescar. Las chicas se quedan durmiendo en la tienda. Después de la pesca, que no consiguen pescar nada, Nils se da un baño y Sepo vuelve a la tienda. Cuando Nils regresa se encuentra a las chicas despiertas y charlando con Sepo. Comen algo y tratan de dormir otra vez. Durante ese rato, Maila escribe una entrada en su diario. La escribe a las 2 de la mañana porque ya pone en la fecha que es día 5 pasadas las 2 de la mañana. Es muy breve. Dice que están acampando en el lago Bodom, que los chicos bebieron o se emborracharon y que a las 2 de la mañana se han despertado para pescar. Y la actividad a partir de las 6 de la mañana en el lago es hiperbulliciosa. hay gente bañándose, otros pescando, gente haciendo deporte, muchos van a hacer excursiones por la naturaleza, en fin, es, es un lugar muy concurrido. A las 11 y cuarto de la mañana un carpintero llamado Esco Oiva Johansson va al lago a nadar acompañado de su hijo cuando observa una tienda de campaña derrumbada. Le parece extraño y se acerca un poco. Ve unas piernas salir de debajo de la tela y a medida que se acerca ve a un chico tumbado sobre la tienda de campaña, unas piernas y un chico. El chico está totalmente ensangrentado. Un vistazo rápido le hace dar cuenta de que hay tres personas más atrapadas debajo de la tela de la tienda. Se acerca, levanta la tela y ve que todas están ensangrentadas y aparentan estar muertas. A las once y media de la mañana, después de correr para localizar un teléfono, llama a la policía y reporta que hace un cuarto de hora que ha encontrado los cadáveres de cuatro adolescentes en el lago Bodom. Otra llamada entra más o menos a la misma hora, es de otra persona, Sigurd Bulasma, que también ha visto la escena, ha corrido hacia otro lado y ha llamado a la policía. La gente va llegando al lugar de los hechos bastante antes que la policía y eso que a media mañana a las doce la policía ya está allí. La policía llega y se encuentra con una escena dantesca. El cuerpo que está más a la vista es el de Nils Gustafsson, que tiene la cara ensangrentada, golpes en la cabeza y un corte en la mejilla izquierda por el que casi se le ven los dientes. Después verán que también tiene la mandíbula rota, pero lo más urgente es que no está muerto, solo está inconsciente, por lo que es trasladado al hospital con la máxima emergencia. Nils estaba fuera de la tienda, encima de la tela. Os pongo una foto en el blog de la escena del crimen tomada antes de que Nils fuera evacuado al hospital. Es una foto en blanco y negro, con poco detalle, no, no es sangrienta, pero, y perdonadme la expresión, se aprecian los bultos, cómo estaban dispuestos los cuerpos. Los otros tres chicos sí que están todos muertos. Tres de ellos tienen golpes muy fuertes en el cráneo. En el blog encontraréis también un gráfico que os ayudará a identificar quién es quién dentro de la tienda, como estaban colocados, porque la tienda es para dos personas y se han metido cuatro en ella, por lo que están durmiendo encajados como un tetris. Sepo está perpendicular a las chicas, tiene la cabeza más cerca del lugar por el que parece ser que las han atacado y Nils era el que estaba más lejos lo primero que creen es que les ha atropellado algún vehículo que ha destrozado a la tienda y a sus ocupantes pero una mirada más a fondo les hace ver que no que ha sido un homicidio puesto que algunas de las víctimas tienen cuchilladas el ataque parece realizado desde fuera, a través de la tela de la tienda, han rajado la tela y el atacante también ha cortado las varillas y las cuerdas que sujetaban la tienda, por lo que la tela ha caído sobre las cuatro personas que dormían dentro y las ha dejado atrapadas. Desde fuera, el atacante ha golpeado con un objeto contundente y les ha apuñalado. Sepo tiene heridas en la cabeza y cuchilladas en el cuello y en el pecho. Está tumbado boca arriba. Anya está en posición fetal, tiene la cara destrozada, la mandíbula partida y varios de sus dientes han saltado con el ataque. maila es la que presenta más heridas, además de fuertes golpes en la cabeza, tiene muchas puñaladas en el pecho y en el cuello, algunas heridas defensivas en los brazos y está desnuda de cintura para abajo, tiene los pantalones totalmente quitados de la pierna derecha y la perna izquierda la tiene bajada entre la rodilla y el tobillo. Cerca de la tienda hay botellas de refresco, una botella de cerveza llena y una vacía, los bañadores de las chicas, piezas de ropa, sus bolsas, sus paquetes de tabaco de varias marcas echan de menos las llaves de la moto, una bolsa de deporte que llevaba una de las chicas y algunas de sus carteras. También falta la chaqueta de motorista de Sepo y los zapatos de los dos chicos. Al otro lado de la tienda, no junto al resto de sus pertenencias, encuentran una tela enrollada y atada con un par de gomas. Es lo que parece una funda de almohada, hecha a mano, cosida a mano. Se han juntado dos piezas de tela y se ha hecho una costura. Tiene manchas de sangre seca a simple vista. Esta sangre ya se ve que es mucho más antigua que la sangre fresca que está en la escena del crimen. Algunos medios dicen que esta funda de almohada tiene restos de semen, pero yo no he podido comprobarlo. No he encontrado análisis de, de semen, solo hablaban de análisis de sangre. Se supone, por el tipo de manchas que tiene y la forma en la que encuentra enrollada esta, esta tela, que es una compresa para la menstruación. Estamos en 1960 y todavía no se usan compresas desechables. Fijaros que poco tiempo llevamos contaminando y cómo hemos dejado ya el planeta. La primera mañana la policía organiza rápidamente una partida de búsqueda por los alrededores para ver si son capaces de encontrar algo relacionado con el crimen. La búsqueda la realiza la policía, pero les ayudan todos los voluntarios que se han acercado hasta allí. No acordonan la escena del crimen ni la preservan de ninguna forma. Y al día siguiente, el lunes día 6, a la policía se le une el ejército y perros rastreadores, pero no consiguen encontrar el arma del crimen en ningún lado. Y eso que rastrean por tierra y también en el agua con barcas y con buceadores. Y la noticia alarma al país entero porque hace menos de un año, unos diez meses, hubo un crimen parecido. Fue en verano de 1959 y dos chicas murieron mientras acampaban en Tulilá. Detuvieron a un hombre que está pendiente de juicio. Este hombre se suicidará pocos días después del crimen de Bodom y nunca llegarán a juzgarle y, si no estoy mal informada, este crimen continúa sin resolverse. De hecho, se achaca a uno de los sospechosos del de crimen del lago Bodom. Ahora os lo cuento. Nils recupera el conocimiento en el hospital, pero apenas puede hablar, tiene la mandíbula rota y tiene que tener la cara sujeta con unas vendas para que la mandíbula se coloque en su sitio. La policía tendrá que esperar para hablar con él, pero, de momento, tienen claro que Nils no recuerda nada de la agresión. Recuerda haberse acostado a las 4 de la mañana después de pescar con Sepo y despertarse de nuevo en el hospital. En la búsqueda encuentran algunas de las carteras que han desaparecido del campamento de los chicos, totalmente vacías con los bolsillos puestos del revés tiradas por el bosque. Y a unos 500 metros de donde está la tienda encuentran los zapatos de los chicos. Los de Sepo están tirados a un lado del camino, y los de Niels están al otro lado del camino, pero en este caso parece que han querido ocultarlos, están dejados de manera diferente. Mientras se realizan las autopsias, la policía empieza a interrogar a toda aquella persona que estuvo por la zona el día anterior o la mañana en la que encuentran los cadáveres. A lo largo de la investigación interrogan a más de 4.000 personas y en los informes se encuentran declaraciones de muchas personas que vieron a las dos parejas por la tarde que acamparon o durante la noche, mientras cenaban o más tarde cuando los chicos estaban pescando. Un par de niños o adolescentes declaran que a las 6 de la mañana vieron el campamento de las víctimas. Ellos iban a ver pájaros y se encontraron en la tienda ya hundida y a un hombre sobre ella. Estaban lejos y les pareció que este hombre o este chico estaba tomando el sol. Además, vieron a un hombre rubio con el pelo largo abandonar la escena y dirigirse hacia el bosque en dirección a donde más tarde encontrarán los zapatos de los chicos. Vieron también una barca pescando, no muy lejos, con dos adolescentes a bordo. Y una declaración similar la hace otro niño de 14 años que está esperando desde las 5 y media de la mañana a unos amigos que tienen que reunirse con él para pescar. No declara haber visto a nadie sobre la tienda, no se fijó en la tienda, pero sí cuenta que ve a un hombre rubio vestido con una chaqueta oscura ir hacia el bosque. Y este testigo también ve a los dos chicos en barca. A estos dos pescadores no se les llega a identificar nunca. Pauli Luoma fue uno de los primeros sospechosos para la policía. Es señalado por algunos vecinos, que dicen haberle visto cerca de la escena del crimen montado en bicicleta unas horas después. Llevaba colgando del manillar una bolsa igual o muy parecida a la que ha desaparecido del campamento. Es una bolsa de deporte de color oscuro. Este hombre, una vez la policía le interroga declara que estaba en una ciudad cerca de Helsinki la noche que ocurrieron los hechos y tiene testigos que lo acreditan, con lo cual la policía corrobora su coartada y le excluyen de la lista de sospechosos. Pero hay otro nombre muy recurrente entre los vecinos de la zona, entre los habituales. Alguien a quien nadie dice que ha visto la escena del crimen, pero a quien todos creen culpable. Es un hombre llamado Karl Valdemar Gilstrom que tiene un kiosco de prensa muy cerca del lugar en el que se ha cometido el crimen. Tiene fama de ser muy agresivo con los jóvenes, no le gustan nada los excursionistas y menos los adolescentes y los niños. Cuentan en la zona que le han visto en muchas ocasiones atacar con piedras a algunos campistas. Gilstrom es interrogado por la policía, a quien resulta extremadamente sospechoso que haya rellenado un pozo que tenía en el jardín de su casa con hormigón. Pero Gilstrom tiene coartada, su mujer asegura que estuvo toda la noche en casa con ella. Algunos vecinos del pueblo dicen que ha confesado que él fue el asesino, pero la policía no da credibilidad a las acusaciones porque es un borracho. Además, no encaja con la descripción del hombre que se marcha de la escena y que hacen los testigos que dicen que era rubio y Gilstrom tiene el pelo oscuro. Y el resultado de las autopsias confirma lo que ya sabían, pero también aporta nueva información y detalles que deberían ayudar a perfilar cómo sucedió el crimen. Sepo Boisman tiene varias fracturas de cráneo, heridas incisas en el cerebro, la tráquea seccionada y sangre en los pulmones. Tiene cortes y abrasiones en la cara y la mandíbula rota. Y estoy segura de que por la forma en la que se ha roto la mandíbula pueden decir si estaba de pie o tumbado cuando le rompen la mandíbula. ¿De dónde viene la fuerza? Esto será importante más adelante en la investigación. La causa de la muerte de sepo es una puñalada en el corazón. Y es importante, no se detecta alcohol en su sangre. Se supone que el ataque tuvo lugar entre las 4 y las 6 de la mañana, porque a las 6 ya hay testigos de que la tienda estaba hundida. A esas horas, entre las 4 y las 6 ya había luz del sol, quiero decir, que aunque el atacante lo hiciera desde fuera de la tienda, la rajó y seguro que podía ver las siluetas que estaba golpeando y sabía más o menos a dónde iba el golpe. Mayla Irmeli Björklund tiene la mandíbula superior rota, le faltan varios dientes, tiene heridas en los ojos, la cabeza y puñaladas, muchas en el cuello. Menstruaba cuando la mataron, no hay signos de agresión sexual y no se han encontrado restos de esperma en su vagina. La muerte fue causada por el traumatismo encefálico. Tampoco se encuentra alcohol en su sangre. La mayoría de puñaladas que recibe, unas 15, son postmortem. Parece pues que se enseñaron más con ella que con los demás y es además la que aparece medio desnuda. Ania Maki también muere por un traumatismo craniocefálico. Ella no tiene puñaladas, pero también tiene la cara destrozada de los golpes. No hay signos de violencia sexual en su cuerpo ni restos de relaciones sexuales aquellas o las horas previas. Tampoco tiene restos de alcohol en su sangre. Gustafsson, que es el único superviviente, tiene la mandíbula rota y una contusión en el parietal izquierdo que afecta a su oreja y su ojo izquierdos. Y un golpe en la parte trasera de su cabeza, que probablemente es el que ha causado la concusión y le ha dejado inconsciente. Tiene un corte en la mejilla izquierda y un corte superficial en el brazo izquierdo y varias abrasiones en la mano izquierda. Todos tienen heridas similares en las manos. Suponen que son heridas defensivas. En un primer momento dijeron que el objeto contundente podía ser una piedra, pero el informe de autopsia sugiere que es una barra de hierro, quizá una tubería. Pero definitivamente es algo que pesa bastante y entiendo que tiene que ser largo como para poder llegar a golpearles a todos. Nils Gustafsson se recupera en el hospital y tras tres semanas recibe el alta y es interrogado a fondo por la policía, pero sigue sin recordar nada del ataque. Confirma lo que ya sabe la policía porque han ido uniendo el relato de varios testigos para conocer las horas previas a la muerte de los chicos. Llegaron a primera hora de la tarde, estuvieron bañándose y pescando. Las chicas dejaron los bañadores colgados en el campamento antes de cenar y sobre las diez y media de la noche apagaron las luces y se metieron en la tienda. Y después, los chicos con la nueva luz se despertaron y se fueron a pescar sin éxito. Volvieron a la tienda y sobre las 4 de la mañana se pusieron todos de nuevo a dormir. La policía tiene un nuevo sospechoso, es Hans Asman, alemán. Vive a 5 kilómetros de la escena del crimen, pero la policía llega hasta él porque reciben una denuncia al hospital de Helsinki explicando que le atendieron el día 6 de junio, que es el día siguiente a, a la prisión de, de los chicos muertos, y que a pesar de no tener heridas, tenía las manos y las uñas sucias y la ropa llena de manchas que aparentaban ser de sangre. Este hombre fingió quedarse inconsciente en el hospital. Nadie explica por qué fue para que le atendieran, solo dicen que estaba violento y tenía un comportamiento extraño. Un doctor lo asocia con los crímenes del lago Bodom y llama a la policía que le interroga pero no se queda con la ropa de, Asma, de Asman, no comprueba y nunca llegan a hacer ningún tipo de test en las manchas que presenta, porque Asman tiene coartada. En aquel momento no se hace pública la coartada, solo dicen que tiene coartada. Es en 2005 cuando se liberan los papeles y descubrimos que la noche del 4 al 5 de junio, cuando matan a los chicos, Asman estaba con su amante, su hombre casado, y estaba con otra chica, y estaba en otra ciudad, a varios kilómetros del lago Bodom. Esta chica vivía en un apartamento con más gente que confirman que antes de que se acostaran estaba allí y que después cuando se despertaron él estaba durmiendo allí y que es imposible que nadie saliera del apartamento sin que los demás se enteraran. Era muy pequeño, había puertas abiertas y dicen que eso, que es imposible que nadie salga del apartamento sin que los demás se hubieran enterado. Por tanto, la policía cree esta coartada. Este hombre decía que era espía de la KGB y contaba que había sido vigilante en un campo de concentración y no sé qué follones con los rusos y en definitiva no, no se sabe si realmente era un espía o era alguien que tenía algún tipo de patología mental pero lo cierto es que a lo largo de los años fue relacionado con cinco crímenes distintos en Finlandia incluido el de las dos chicas que dormían en una tienda de campaña el verano anterior que he comentado hace un rato Nunca se le acusó de ninguno de estos crímenes. Estuvo también sospechoso de la desaparición de una niña de 15 años que iba en bicicleta y cuyo cadáver fue encontrado varios meses más tarde. En definitiva, la policía da por buena su coartada tiene varios testigos y a pesar de que es un tío que parece siempre sospechoso en varios casos, en este, como le ocurre con los demás, le liberan de sospecha. Y no tienen más cabos de los que tirar, por lo que un mes después del crimen deciden someter a Nils a hipnosis para ver si es capaz de recordar lo que pasó durante el ataque. No es hasta la tercera sesión en la que Nils recuerda bajo hipnosis lo que pasó aquella noche. Se durmió unas 4 de la mañana, dice que no tocó a Myla ni ese día ni antes, y que se despertó porque le cayó la tela de la tienda encima y escuchó gritos de las chicas pidiendo ayuda. Consiguió salir de la tienda y el hombre le golpeó en la cabeza. Puede describir a un hombre y, gracias a su descripción, se hace un retrato robot del sospechoso que se lanza a los medios pidiendo colaboración ciudadana. Y la policía también interroga e hipnotiza al chico que estaba esperando solo a sus amigos, que es el que se supone que estaba más cerca y ha podido ver mejor al, al hombre que huía aparentemente del campamento de los chicos atacados. Su declaración no trasciende y no se sabe lo que dice bajo hipnosis y esto es algo que para muchas personas a lo largo de los años es suficiente como para que este chico o este niño sea también metido en el saco de los sospechosos. A raíz de la distribución de la foto con el retrato robot, la policía recibe cientos de llamadas, pero ninguna les lleva a detener a nadie. Lo curioso es que después del funeral de las tres víctimas, que están enterradas juntas, con Sepo en medio, alguien muestra una foto del funeral en la que se ve a un hombre que se parece mucho al retrato robot que se hizo en la época, que podéis ver en el blog, y que nunca llegó a identificarse quién era esa persona. Dicen que podría ser Asman, que también tiene un cierto parecido con la imagen del retrato robot. Los que conocían a Asman decían que poco después del crimen del lago Bodom, cuando trascendió como era el hombre al que buscaban, Asman, que tenía el pelo rubio y largo, se lo cortó. Porque la descripción de Nils era que era un hombre con el pelo largo, peinado, sujeto en una coleta. Y la acusación que tienen contra Asman es que precisamente él encaja con ese retrato, pero que se corta el pelo. Y por otro lado está la funda de la almohada que han encontrado y que las familias de las víctimas no reconocen. Creen que puede ser una compresa y de hecho Mayla tenía la regla esa noche, con lo cual podría ser que fuera de ella, pero su familia no la reconoce y las otras familias tampoco. Se pide también colaboración ciudadana para ver si alguien puede saber de dónde ha podido salir esa funda de almohada porque creen que quizás es algo que ya estaba en la escena antes de que llegaran los chicos y una mujer que es madre de un hombre que ha sido detenido varias veces y acusado de delitos sexuales dice que ella podría haber hecho esa funda de almohada porque es similar a otras que tiene la policía comprueba las fundas de almohada y que el hijo de esta mujer tiene una bicicleta con una funda para el sillín hecha con una tela que se parece muchísimo a la de la funda de la almohada es una tela lisa, ¿eh? es por el tipo de tejido simplemente la policía le interroga, ya estamos en diciembre de 1960 pero no le detiene porque no encuentra nada en esta persona que resulte incriminatorio y le puedan acusar del asesinato de los tres chicos y los meses se convierten lentamente en años y el caso queda frío pero no olvidado y llegamos al final de la década de los 60, 1969, es un año lleno de sorpresas en esta investigación. Un hombre que está en la cárcel por otros delitos, Penty Soynien, confiesa que mató a los chicos. Tiene ya 24 años pero tenía 15 cuando ocurrió esta desgracia. La policía le interroga pero no le da credibilidad a su declaración porque es un psicópata. Semanas más tarde, el día 6 de junio de 1969, Nueve años y un día después de los asesinatos en el lago Bodom y el mismo día que Mayla habría cumplido 24 años, Penti se suicida colgándose en la estación de Toijala durante un transporte carcelario. Y en 1969 también el hombre del kiosco confiesa por enésima vez a un vecino, esta vez en una sauna, que él es el responsable de la muerte de los chicos y le pregunta a su vecino qué tiene que hacer el vecino le dice que si ha sido él lo mejor es que se ahogue en el lago porque de lo contrario va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Y pocas horas más tarde el hombre del kiosco aparece ahogado en el lago y se asume que se ha suicidado. Y la década de los 70 no aporta nada nuevo a la investigación y en la década de los 80 Finlandia incorpora finalmente la técnica del ADN a sus investigaciones criminales pero es un país que solo tiene un par de laboratorios dedicados a esto, según un artículo de Mental Floss, por lo que pueden dedicar poco esfuerzo a la resolución de casos antiguos. Y en la década de los 90, Hans Asman, antes de morir, hace llamar a un inspector de policía que le había interrogado varias veces a lo largo de su vida y le hace varias confesiones. Es 1998 y Asman muere poco después. Por un lado, se declara culpable de la muerte de una chica de 15 años que fue vista por última vez en bicicleta y que pareció muerta meses más tarde. Explica que no fue él, sino su chofer, el responsable de la muerte que la atropelló por descuido y que como Asman era quien era, no se podía saber que estaba en la zona y escondieron el cuerpo y nunca lo denunciaron. Y es que Asman insiste, cuenta también este policía que ha trabajado para la KGB. Y confiesa también los crímenes del lago Bodom. Desconozco qué explicación les da, porque no parece que la policía lo considere culpable. Y el médico que le había atendido en el hospital de Helsinki, que era un estudiante en aquella época, siempre ha estado convencido de que Asman era el culpable. Jorma Palo, es este médico, se dedicó mucho tiempo a investigar y a escribir sobre este hombre y ha publicado varios libros sobre él. Está convencido de que efectivamente era un espía, y responsable de muchas muertes sin resolver en Finlandia, sus libros son considerados de ficción. Y a pesar de que hemos tenido dos confesiones, el triple homicidio en el lago Bodom sigue sin resolver. Y volvemos a cambiar de década y de siglo, y en 2003 se exhuman los cadáveres de los chicos para conseguir muestras y poder analizar el caso aprovechando los avances en las pruebas de ADN. Y en 2004, sin que nadie lo espere, la policía detiene a un nuevo sospechoso. Dicen que los avances en ADN les han permitido obtener nuevas pruebas. El acusado es Nils Gustafsson, el único superviviente. Aunque el público no era consciente de ello, aparentemente Nils siempre fue un sospechoso para la policía, pero no tenían pruebas para incriminarle. Y podría ser una explicación de por qué han ido teniendo confesiones de personas que parecen que podrían ser culpables y no han hecho ni caso ¿no? de, de esas confesiones. La prueba más importante que tienen hoy en día son los zapatos que llevaba Nils y que tienen sangre de las tres víctimas, pero no de Gustafsson. Nils Gustafsson, que es conductor de autobús y tiene ya 63 años, va a prisión provisional en espera de juicio. Se declara no culpable y es liberado dos meses después. Da una rueda de prensa en la que ofrece a los periodistas la posibilidad de preguntar lo que quieran y contesta a todas las preguntas sin problema y explica de nuevo que no sabe qué pasó. Recuerda haber estado pescando y decir buenas noches por segunda vez a sus amigos y ponerse de nuevo a dormir y después despertarse en el hospital. Y alguien hace la reflexión de que si no recuerda qué pasó, ¿cómo puede estar tan convencido de que no fue? El juicio tiene lugar en agosto de 2005. Gustafsson, que es conductor de autobús y ha vivido toda su vida marcada por esta tragedia, se enfrenta a una condena de por vida. Como decía, la prueba que tienen contra él es que en sus zapatos, que fueron encontrados a 500 metros de donde ocurren los hechos, hay salpicaduras de sangre de las tres víctimas, pero no de él. La teoría de la fiscalía es que Nils Gustafsson bebió demasiado aquella noche, se puso violento, dicen que quería tener sexo con las dos chicas y que Seppo y él acabaron peleándose a puñetazos. Quizás solo le echaron de la tienda porque estaba demasiado borracho y eso ya generó la discusión. Pero la conclusión del fiscal es que las heridas de Nils se las hizo su amigo Seppo. Por eso Nils tiene la mandíbula rota y algún otro hueso de la cara roto también, por la pelea a puñetazos con su amigo. Después de la discusión, Nils se queda fuera de la tienda, porque le echan, y después desde fuera, muy enfadado, ataca a sus tres amigos. Refuerza esa teoría el hecho de que fuera su novia, Mayla, la que peores heridas recibió, muchas más puñaladas que el resto, incluso después de muerta, lo que siempre se considera ensañamiento, y además fue encontrada fuera de la tienda, desnuda, de cintura para abajo. Si Seppo hubiera golpeado a Niels, creo que tendría marcas en las manos, en los nudillos, y también sangre de Niels. No hay datos sobre si este tipo de signos fueron observados en las manos de alguno de los dos chicos. Y después, siempre según la versión de la fiscalía, que es la que le ha llevado a juicio, Niels se hiere a sí mismo para que parezca que ha sufrido el mismo ataque. Después prepara la escena para que parezca un ataque aleatorio o un robo, se lleva los distintos elementos que consideraron desaparecidos del campamento, como las llave de las motos, la chaqueta y demás, que nunca llegan a aparecer, y deja sus zapatos escondidos a medio kilómetro de la escena del crimen. Defienden que el hombre rubio que vieron abandonar la escena del crimen era el propio Nils. Y la defensa de Nils Gustafsson dice que es imposible, que con las heridas que tenía Niels, la mandíbula rota y varios huesos de la cara, hubiera podido después matar a sus amigos con la violencia con la que esto ocurre, y después encima andar un kilómetro herido con las heridas de arma blanca ya hechas para esconder los zapatos, hacer desaparecer el arma y volver al campamento, porque el arma no aparece. Expertos en medicina dicen que con la mandíbula rota de ese modo tendría que haber sentido un dolor terrible para poder llevar a cabo un ataque como el que ocurrió, no lo ven probable. Además, también tiene un golpe en la cabeza que le hace perder el conocimiento y que está situado en la parte de atrás, que es difícil que uno mismo se dé un golpe así y más, sin que quede cerca el objeto con el que te has golpeado, porque te quedas inconsciente después del golpe. Niels estuvo en el hospital tres semanas, dicen que podía haber muerto de no haber recibido ayuda a la hora que la recibió. Tenía la mandíbula absolutamente destrozada y una concusión cerebral. Estuvo mucho tiempo con la cara desfigurada, con la parte izquierda caída y más hinchada. Tenéis fotos en el blog. Por otro lado, en el informe de la escena se declara que la ropa en estaba bien, en el sentido de que no tenía roturas ni elementos extraños, aparte de manchas de sangre. Se destaca que no llevaba zapatos y que iba en calcetines, pero no hay mención alguna que tenga los calcetines sucios, algo que tendría que haber ocurrido si fue a dejar los zapatos a medio kilómetro del campamento y tuvo que volver andando descalzo, tendrían que haber quedado marcas en sus calcetines. No se le hizo la prueba de alcoholemia, por lo que tampoco podemos asegurar de que la versión de fiscalía fuera cierta y que todo ocurriera por un exceso de alcohol por parte de Nils. Y respecto a la sangre en sus zapatos, que se supone que estaban dentro de la tienda, Niels también sagró si hubiera llevado sus zapatos puestos, lo más probable es que hubiera también sangre suya en gran cantidad en su calzado porque tenía un corte en la mejilla muy profundo, entonces la sangre va cayendo y acabaría manchando los zapatos, seguro. En el juicio se montó de nuevo la tienda de campaña para que pudieran apreciar cómo se había rajado y en definitiva el resto de pruebas en directo. Tenéis las fotos en el blog o Instagram. Y según el fiscal no se encuentra ADN de nadie más en la tienda porque no había nadie externo al grupo que participara de la agresión. Sin embargo, dentro de la tienda, por debajo de la tela, también hay sangre de Nils. Si estaba fuera atacando a sus amigos, ¿cómo hay sangre suya dentro de la tienda? Si hay sangre de nils dentro de la tienda, solo significa que fue atacado como los demás y que tal como dijo, bajo hipnosis, se despertó y trató de huir y por eso le encuentran fuera de la tienda. Tiene los calcetines limpios, no pudo volver por tanto andando sin zapatos sin mancharse los calcetines. Y además el hecho de que fuera el que menos recibe y el último en recibir fue lo que permitió que pudiera ver al hombre y que pudiera describirlo bajo hipnosis. La defensa de Nils expone que probablemente el atacante empezará con Sepo, después fue a por las chicas, y cuando llegó a por Nils ya estaba con las fuerzas mermadas y por eso no es tan agresivo con él, además Nils ha tenido el tiempo para poder huir mientras los otros eran atacados. El hombre le ataca cuando Nils ya está fuera de la tienda y se marcha dándole por muerto. Pero la acusación tiene un testigo del que no se ha sabido nada en 45 años. Es una mujer que declara que acampó cerca de los chicos la misma noche y que pasaron un rato juntos. Dice que Nils estaba bastante borracho y discutió con Seppo y que cuando la cosa llegó a las manos ella les pidió que se fueran a su tienda. No recuerda con quién acampaba esa noche, así que no tiene testigos para que confirmen su versión. Niels no lo recuerda así, a lo largo de los años en sus distintas declaraciones, recordemos que esta mujer no había salido, nunca ha contado que estuvieran con otro grupo de gente ese sábado antes de morir, y en el diario que encontraron en la escena que escribía Myla, tampoco hace mención alguna que conocieran a otro grupo y estuvieran un rato con ellos, si sí, hace una mención de que los chicos estaban borrachos. Todos los testigos que conocieron a los dos chicos dicen que nadie jamás les había visto nunca discutir y mucho menos a puñetazos. Y la mujer que declara que Nils estaba agresivo, explica en el juicio, cuando le preguntan por qué ha callado durante 45 años, que después de descubrir el crimen juró con sus amigas que nunca dirían nada a nadie. Curiosamente, hoy en día no recuerda quiénes eran esas amigas con las que campó, por lo que no tiene a nadie que refuerce su declaración. Y uno de los policías que detuvo a Gustafsson declara en el juicio que Niels confesó el crimen cuando le detuvieron. No es exactamente una confesión, según el policía que le encierra en la celda, cuando Gustafsson llega a la cama se dice a sí mismo, hecho lo hecho, llegaron 15 años. Lo dice en finés, os dejo la frase exacta escrita en el blog. Parece ser que la lengua materna de Gustafsson es el sueco, el sueco finés, que es una de las lenguas oficiales de Finlandia, pero que es hablada por una minoría de la población. Y en muchos de los artículos que he leído hay muchos comentarios respecto a los problemas idiomáticos que hubo durante esta investigación, porque por lo visto, muchas de las personas a las que se entrevistó en algún momento, incluidos sospechosos y testigos, hablaban sueco, y la policía, pese a que decían entenderlo, siempre se comunicaba en finés. Entonces, podríamos tener problemas de perdidos en traducción y también podría ser que Gustafsson no hablara en finés en la comisaría sino que dijera algo en sueco y que el policía malinterpretara lo que había dicho de todos modos la supuesta declaración de Gustafsson no queda recogido en ningún informe realizado por la policía y Nils lo niega rotundamente dice que jamás ha dicho eso y que, si dijo algo parecido, tuvo que ser algún tipo de sarcasmo. El juicio contra Niels Gustafsson dura tres semanas y finalmente es declarado no culpable y recibe 44.900 euros de compensación por el tiempo que ha pasado en prisión, que fueron un par de meses, y los problemas psicológicos que le comportó. Para las familias de las víctimas también es un alivio el resultado del juicio porque nunca creyeron que Nils Gustafsson fuera el culpable. Y en 2016, un político de Espoo, que es la ciudad que está más cerca del lago Bodum, escribe un libro en el que acusa al hombre del kiosco de cometer el crimen. Él tenía la misma edad que los chicos muertos cuando ocurrió. Este señor que ha escrito el libro y que hoy en día es un político. Y dice que nadie de la zona habría tenido la osadía de montar una tienda donde lo hicieron estos dos chicos. Porque todo el mundo sabía que cortar las cuerdas para que la tienda cayera sobre quien estaba durmiendo dentro era algo habitual del hombre del kiosco. Tiraba piedras a los niños, metía cuchillas en manzanas esperando a que estos se las comieran. Todos los niños le tenían miedo. Explica que la policía no hizo caso de lo que denunciaba la gente del pueblo, que había más de una persona que la había visto salir de la escena del crimen. Pero también es cierto que era alguien peligroso y que muchas personas tuvieron miedo de declarar en ese momento. Y se esperaron a hacerlo a que el hombre muriera. El hombre del kiosco además había confesado a amigos y familiares que él era el culpable, pero cuando la noticia llegaba a la policía lo descartaban porque decían que era una confesión de borracho. La última confesión de Gilstrom, recordemos que tuvo lugar en una sauna, se le hizo a un amigo, a quien después le preguntó qué tenía que hacer y el amigo le dijo que mejor se apartara de medio que se ahogara en el lago porque de lo contrario iba a pasar el resto de su vida en la cárcel entiendo, con esto el amigo le estaba diciendo me lo has contado y yo mañana se lo voy a contar a la policía y al día siguiente, esto era en 1969, Gilstrom aparece ahogado en el lago y como en 1969 el ADN todavía no se usaba para las investigaciones policiales, no guardaron ninguna muestra de este hombre por lo que en años posteriores jamás se pudo cotejar y entonces cuando murió hubo bastante gente del pueblo que una vez muerto el hombre del kiosco empezó a hablar le habían visto por la zona esa mañana y su propia mujer que le había dado coartada para esa noche dijo que lo había hecho obligada y que la amenazó para que nunca cambiara su versión y lo más reciente que ha ocurrido en este caso fue en 2020 que se presentó un documental sobre este tema y se hizo una investigación privada en la que se analizó la funda de la almohada que durante un tiempo tomaron como muy importante en la investigación y que acabaron llegando a la conclusión de que probablemente era algo que ya estaba allí cuando los chicos acamparon. El equipo del documental hizo pruebas de ADN a familiares de los hombres que habían estado relacionados con el caso precisamente por la funda de la almohada, eran dos hombres y se descartó que ninguno de estos hombres tuviera nada que ver con la tela enrollada, su ADN no estaba en esa tela y nunca se llegó a encontrar el arma del crimen, y no se investigó el pozo que se llenó de hormigón en la casa del hombre del kiosco, ni se analizó la ropa que llevaba Asman cuando fue al hospital al día siguiente de la muerte de los chicos, no se había preservado la escena del crimen, y creo que tampoco se ha detectado ADN alguno que pudiera ser del agresor, por lo que el caso sigue sin resolverse en la tienda, solo encontraron ADN de los cuatro chicos pese a tener tres confesiones de posibles culpables y haber juzgado al único superviviente de la matanza el caso sigue sin resolver y es posible que siga siendo un misterio para siempre o que tengamos alguna otra confesión del hecho de muerte a la que la policía finlandesa dé credibilidad mientras tanto no se sabe quién mató a los tres amigos una noche de junio de 1960 en el lago Bodom. Y si queréis leer la documentación con la que he escrito este episodio, pasaros por el blog donde encontraréis todos los enlaces. Muchos están en finés, pero el traductor de Google es milagroso. Las imágenes de este caso también están en el blog y compartiré algunas de ellas en Instagram. Si me queréis seguir en Instagram, buscad Criminopatía. Y si queréis más episodios y apoyarme para que pueda seguir realizando este programa, podéis entrar en el club de fans en criminopatía.com fans o hacerlo a través de las plataformas Evox o Apple Podcast, que son las que permiten esta opción. Si os suscribís desde la web, los episodios sin anuncios y los episodios extras los tenéis que descargar desde la web, y si lo hacéis en alguna de las plataformas, pues los podéis escuchar directamente allí. Nada más por hoy, hasta la semana que viene, Criminópatas.